0: Moi 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 ja tervetuloa taas Pekka Pero podcastin pariin. Me aloitettiin tää podcast yhdessä mun vaimon Neean kanssa sen takia, että me halutaan motivoida, rohkaista ja auttaa sua eteenpäin elämässä, uskossa ja Jumalan tuntemisessa. Mun rukous on, että tämä seuraavakin jakso, jonka tänään kuuntelet, saisi puskea sua eteenpäin kohti sitä suunnitelmaa, joka Jumalalla on sun elämää varten. Sä et ole täällä vahingossa. Mä uskon, että oikeesti sun elämällä voi olla todella suuri merkitys joillekin toisille, ja sä voit itse kokea elävästä täyttä elämää, kun sä elät sitä elämää Jeesuksen kanssa. Toivottavasti tämä seuraava jakso motivoi sua eteenpäin sillä tiellä. Pyytäisin, että... Te, jotka olette esirukoilijoita seurakunnassa, niin tänään rukoilisitte. Koen, että mulla on sellainen profeetaalinen sana joillekin. Ja se, joka olette esirukoilijoita, niin rukoile, että se, mitä Jumala haluaa tänään puhua ihmisten sydämeen, saisi mennä sinne sydämeen asti. Tänään meidän teemana on kummalla puolella ristiä elät. Kummalla puolella ristiä elät. Jos on raamattu mukana, voit käyntää roomalaiskirjan luku 3. Luetaan sieltä jakeesta 23 roomalaiskirje. Luku kolme, jakeesta 23, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä osoittaakseen vanhurskautensa, koska oli jumalallisessa kärsivällisyydessään jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Tämän Jumala teki osoittaakseen vanhurskautensa nykyajassa. Hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Hän vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesuksen. Roomalaiskirje on Paavalin kirjoittama kirje. Ennen kuin hän kävi Rooman seurakuntaa vierailemassa, hän kirjoitti heille kirjeen. Jumala oli ennalta puhunut jo Paavalin sydämelle. Paavali tiesi, että eräänä päivänä hän päätyi Roomaan. Se on luultavasti hänen viimeinen pysäkkiinsa ja niin siinä kävi. Kirjoittaa se hän ei kuitenkaan ollut vielä tavannut Rooman uskovia ja hän kirjoittaa ehkä kaikkein upeamman teologisen teoksen, mitä uudessa testamentissa löytyy, roomalaiskirjeen. Ensimmäiset kolme lukua hän käsittelee vanhaa testamenttia, lakia, syntiä ja minkälaista elämä on ilman ristiä. Ja tässä kolmannessa luvussa, missä me, minkä me just luettiin, hän alkaa keskittymään ristiin ja siihen vanhurskauteen, jonka me saamme lahjana, kun me uskomme Jeesukseen. Paavali maalaa meille selkeästi kuvan elämän ennen ristiä, ennen uskoa, ennen Jeesusta. Ja hän sanoo, että kaikki ovat tehneet syntiä, ovat Jumalan kirkkautta vailla. Sitten maalaa meille ristin ja kuvaa sen, että miten me saamme kaikki tulla ristin juurelle. Ja siinä paikassa Jumala antaa vanhurskauden jokaiselle lahjana, joka uskoo. Ja sitten puhuu elämästä, joka on uskossa ollessa Jumalan lapsena. Kun sä jatkat lukea roomalaiskirjettä, varsinkin luku kahdeksan on valtava luku siitä todellisuudesta, mitä pyhä henki meissä tekee. Siellä Paavali sanoo, että sama henki, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu nyt meissä, vaikuttaa meissä ja huutaa meidän sydämessä Abba Isä. on mahtava kirje, joka kertoo meille koko pelastussanoman. Mun kysymys tänään sulle on, kummalla puolella ristiä sinä elät? Mä uskon näin, että on olemassa todellisuus ennen ristiä. Aika ennen kuin me tultiin uskoon. Se, mistä Roomalaiskirje 3 ja 23 sanoo, kaikki ovat tehneet syntiä, ihan jokainen meistä. Ehkä sä oot täällä ja sä ajattelet, että no mä oon ollut aika hyvää kuitenkin, jos mä vertailen vähän muihin ja kattelen sille ympärilleen niin voi nousta sellainen pieni ylpeys, koska enemmän nyt niin paha ole kuin tuo tuolla tai. Mä ehkä joskus oon juorunut, mutta kyllä tuo tuolla on sen puhelin käy paljon kuumempana kuin meikäläis. Ja meidän on helppo ajatella itsestä, että en mä nyt niin paha ole, mutta Jumalan täydellisen mittapuun mitattuna, me ollaan kaikki tehty syntiä. Ja joka ikinen meistä on pelastuksen ulkopuolella, kukaan meistä ei ansaitse suhdetta Jumalaan. Me nähdään maailma uskonnoissa, mitä maailma uskonnot yrittää omissa voimin palvella Jumalaa ja omissa voimin hyvittää ne pahat tekonsa. Eri uskonnoissa se näyttää eriltä. Me oltiin Intiassa joitakin vuosia sitten, oli johtamassa siellä seitsemän hengen tiimiä. Intiassa hinduismi on valloilla, siellä on miljoonia jumaleja. Koko kulttuuriin vaikuttaa se, miten ne uskoo. Usko määrittää sen miten koko yhteiskunta toimii, ja ja, ja siellä on monta eri jumalaa, ja yksi jumalista jumalatar on Kali, kuolman ja tuhon jumalatar. Ja kansan pitää palvoa tätä jumalatarta, tai muuten kuolema ja tuho tulee heidän ylleen, näin hinduismissa uskotaan. Me käytiin siellä Kalin temppelissä, sinne turistit sai tulla ja vierailla. Ja en ole elämässäni ollut niin pimeässä, niin... Vihaa täynnä olevassa, tuomiota täynnä olevassa paikassa. Kun siihen paikkaan astui, siihen pihaan astui, niin pystyi tuntemaan sellaisen kylmyyden, vaikka Intiassa on valtavan kuuma, niin hengellisen, järkyttävän kylmyyden. Siellä temppelissä uhrataan tänäkin päivänä kymmeniä, kymmeniä vuohia, veriuhreja tälle jumalattarelle, että jollain tavalla saataisiin omat huonot teot hyvitetty. Me tiedämme vanhan testamentin historian, uhrimenot, mitkä siellä oli, ne oli tietysti todella erilaisia kuin mitä Intiassa tänä päivänäkin vielä toteutetaan. Mutta jokainen ihminen, onhan sitten kasvanut kristittynä tai ei kristittynä, ymmärtää, että itsessäni minä en riitä Jumalalle, itsessäni minä en kelpaa, itsessäni jollain tavalla täytyy hyvittää minun huonot tekoni. Me nähdään se maailman uskonnoissa läpi koko maailman Jokainen on tehnyt syntiä. Me ollaan Jumalan kirkkautta vaella. Mutta kiitos Jumalalle. Me vietetään ehtoollista tänään, koska sanoma ei pääty tähän, vaan niin paljon Jumala maailmaa rakasti, että hän lähetti ainokaisen poikansa. Että ei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan jokaisella meillä voisi olla ikuinen elämä. Jeesus tuli tänne sovittamaan sen, Mitä mikään veriuhri ei voinut sovittaa. Jeesus tuli sovittamaan sen, mitä mikään meidän oma suoritus tai teko ei voi saada aikaan. Hän maksoi täyden hinnan sun synneistä. Ristillä kuollessaan, kun hän huusi, se on täytetty, niin se todella oli. Hän oli juonut Jumalan vihan maljan täyteen mittaan. Hän oli maksanut täyden hinnan sinun ja minun synneistä. Me ollaan kaikki tehnyt syntejä. Mutta ristillä me saamme lahjaksi vanhurskauden. Lahjaksi meistä ansaita. Hän maksoi hinnan, me ei voitu sitä ikinä maksaa. Ja kun me tullaan ristin luo, ja kun me tehdään parannusta meidän synneistä ja käännytään, kun me tunnustetaan ja sanotaan, Jeesus, anna syntini anteeksi. Mä en enää luota omiin tekoihin, mä luotan sinuun. Niin siinä hetkessä me saamme lahjaksi vanhurskauden. Siitä hetkessä tapahtuu se, mitä teologit kutsuu suureksi vaihtokaupaksi, the great exchange. Jeesuksen vanhurskaus tulee meidän yllemme ja meidän syntimme tulee hänen ylle. Risti hän maksoi täyden hinnan. Niin että se, mitä Paavali kirjoittaa jäkessä 26 voi toteutua. Jumala vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Tuo on evankeliumi. Tämä on se syy, miksi viettään tänään ehtoollista. Jokaisella meillä on elämä ennen ristiä. On elämä, kun me tullaan ristin puulle, ja on elämä sen jälkeen, kun risti on realiteetti ja todellisuus meidän elämässä. Se ei ole vain historiallinen tapahtuma, että oli aika historiassa ennen ristiä, ja sitten oli risti, ja sitten on aika ristin jälkeen, jota me kutsutaan armon ajaksi. Ei, se on myös todellisuus jokaisen meidän yksilön elämässä. Sulla oli aika ennen ristiä. Kun sun elämä oli täynnä syntiä, häpeää, syyllisyyttä ja tuomiota ja syystä. Mä otin tänään mukaan tiiliskiviä, mä en saa ehkä niitä kaikkia kannettua, mutta mä otin nämä tiiliskivet mukaan esimerkkinä siitä todellisuudesta, mikä on jokaisen meidän elämässä ennen ristiä. Meidän elämässä, jos me voitaisiin kuvata sitä näin, on jokaisella sydämessä pussi, joillakin se on musta, joillakin se on valkoinen, joillakin siinä lukee ilta ja joillakin lukee varmaan jotain muuta. Mutta realiteetti on, että ennen ristiä jokainen meistä on tehnyt syntiä ja se on taakkana meidän sydämessä. Se on konkreettinen muuri meidän ja Jumalan välillä. Meidän elämässä on syyllisyyttä ja syystä, koska me ollaan rikottu taivasta vastaan. Meidän elämässä on häpeää ja syystä. Me tiedetään, että me ei kelvata Jumalalle. Jumalan tahto on, että me tuomme meidän taakkamme. Ja parannuksen teko on tätä. Mä tiedostan, että nämä asiat on mu elämässä. Ja mä tulen näiden asioiden kanssa ristin juurelle. Ja ristin juurella mä luotan siihen, että Jeesus kantoi kaiken tämän. Ja minä saan, en siksi, että minä olen se ansainnut, vaan siksi, että Jumala niin paljon mua rakasti. Minä saan jättää risti ristijuureen ja kulkea siitä hetkestä eteenpäin vapaana Jumalan lapsena. Oh, voisiko edes yksi sanoa aamen? Kiitos Herralle! Tätä on armo. Tätä on ihmeellinen armo. Se syy, miksi minä pyysin esirukolleita tänään rukoilema on se, että mä tiedän, että niin moni meistä, uskovistakin, tänään jos sä et ole vielä uskossa, sä voit tehdä tämän hetken ensimmäistä kertaa tulla ristijuureen, mutta mä tiedän, että niin moni meistä uskovistakin, me tullaan meidän taakankaan, ja me tullaan kyllä ristijuureen, ja me viivytään siinä, ja me nostetaan meidän tiiliskivät, ja me kerrotaan meidän kokemukset, ja me muistutetaan Jumalaa meidän häpeästä, ja sitten kun me ollaan vuorotettu meidän sydän, niin me poimitaan meidän pussimme jälleen ja me jatketaan meidän elämää. Ja me mietitään, että mikä painaa mun sydämellä ja miksi mä kannan tällaista häpeää ja miksi mä en jaksa tätä elämää. Niin moni meistä, uskovista, eletään elämää samalla tavalla kuin me elettiin ennen ristiä. Kun Jumala haluaisi tuoda ristin todellisuuden meidän elämään niin, että me elettäisiin sitä elämää, johon Jumala on meidät kutsunut, joka on se vapaa-uskova elämä, jossa me ollaan Jumalan temppeli, jossa pyhä henki asuu meidän sydämessä. Sama henki, joka herätti Jeesuksen kuolleesta, asuu minussa ja asuu sinussa. Sama henki, Jumalan henki, haluaa olla todellisuus sun elämässä niin että kaikki se, mitä sä ennen kannoit, sun ei enää tarviisi kantaa. Sun ei tarvii luottaa sun omaan kykyyn, hänlätä sun tilanteita. Sä voit luottaa ristiin. Ja kun sä luotat ristiin, niin sä voit huomata, että rististä virtaa voima. Voima elää uutta elämää. Voima elää yhd- yhteydessä Jumalan kanssa. Siksi me tänään vietetään ehtoollista, koska hän täytti kaiken. Tämä leipä muistuttaa meitä ruumiista, tämä Viinitään malja muistuttaa meitä verestä. Ja me saadaan jälleen kiittää siitä todellisuudesta, että se on totta meidän elämässä. Me ei tarvi elää niin kuin me elettiin ennen ristiä. Me saa elää niin kuin Jeesus elää tänään. Uutta elämää. Ylösnousemus elämää. Kolme kiveä. Kolme asiaa, mitkä niin helposti tulee taakaksi meidän elämää. Ensimmäisenä häpeä. Ja tämä on ehkä yksi isompia, mitä mä koin, kun mä rukoilen tätä päivää varten. Tämä on monia, jotka kantaa häpeää. Ehkä muistat sen tarinan Simonista, fariseuksesta, joka järjesti juhlat kotona ja kutsui Jeesukseen. Opetuslapset, ja yhtäkkiä tulee nainen sisään. Syntinen nainen, kaikki tietää tämän naisen historian. Ja tämä nainen tulee Jeesuksen jalkoja juurelle ja rupeaa itkemään Jeesuksen jalkoja juuressa. Ja fariseus ajattelee mielessään. Jos tämä olisi profeetta, eli Jeesus oikeasti olisi profeetta, niin hän tietäisi, mikä ja millainen tuo nainen on, joka hänen koskee, että hän on syntinen. Jos Jeesus tietäisi, millainen nainen on, tätä häpeä sanoo meidän elämässä, jos Jumala tietäisi, millainen mä oikeasti olen niin mä en tiedä kelpaisinko mä. Jos mun ympärillä olevat ihmiset tietäisi, minkälainen mä oikeasti on. Ja häpeä on niinku tiiliskivi meidän pään yläpuolella, joka sanoo, jos muut tietäisi, minkälainen sä oikeasti olet. Ja tiedätkö mitä häpeä saa aikaan? Häpeä saa aikaan sen, että siitä tulee niinku muuri minun ja Jumalan välille ja minun ja muiden ihmisten välille. Mä en uskalla olla oma itseni, koska mitä jos ne tietää, minkälainen mä oikeasti olen, Että mä olen syntinen, että mä olen arvoton. Mitä jos ne tietäisi, minkälainen mä oikeasti olen, niin ne hylkäisi mut. Ja farisealainen ajattelumalli hylkää. Farisealainen ajattelumalli ajattelee, että jos joku on syyllinen, niin hän on syyllinen ja hänen kai pitää olla missään tekemisissä. Leikataan linjat. Mutta Jeesus ei toimi näin. Tietääkö Jeesus. Onko fariseus oikeassa vai tietääkö? Kyllä, Jeesus tietää. Jos sä jatkat lukemaan tarinaa, sä huomaat, että Jeesus tietää paremmin kuin fariseukset. Mutta Jeesus ei hylkää. Jeesus ei häpäise. Jeesus antaa anteeksi ja sanoo, että se, joka on saanut anteeksi paljon, rakastaa paljon. Mä uskon, että tänään se joka kannat häpeää, voit vapautua sun häpeästä. Sä saat jättää sen tänään ristin juureen. Ja sä saat sun elämässä sen kokemuksen, mikä tällä naisella oli. Se, joka on saanut anteeksi paljon, rakastaa paljon. Jeesus sanoo naiselle, mene äläkä enää syntiä tee. Jätä se ristin juurelle. Täällä voi olla muita, ja sun ongelma ei välttämättä ole häpeä. Sulla voi olla elämässä syyllisyyttä. Sä oot tuonut sen asian jo Jumalalle, sä oot jättänyt sen ristijuureen, mutta se vieläkin painaa sun mieltä. Johanneksen kirje antaa meille avaimet tähän. Siellä sanotaan, jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa, että jos sun sydämessä on syyllisyyttä tänä aamuna, ja sä oot tuonut se Jeesuksen ristijuureen, niin sä saat jättää sen sinne. Ja vaikka sun sydämessä olisi vielä tunne sen jälkeen, että voi että, kun mä on syyllinen. Niin sä voit luottaa siihen, että Jumalan todellisuus on suurempi kuin mun tunteiden todellisuus. Rane sanoi upeasti hetki sitten, tunteet ne on todellisia. Ne on konkreettisesti totta meidän elämässä, mutta ne ei ole totuus. Ne on läsnä. Mutta vaan niiden läsnäolo ei tarkoita sitä, että ne totuus. Jumalan sana on totuus. Me ei rakenneta meidän elämää tunteiden varaan, me rakennetaan meidän elämää Jumalan sanan varaan. Ja sä voit tänään vapautua sun syyllisyydestä, kun sä lopetat luottaa siihen tunteeseen ja alat luottaa ristiin. Kun sä valitset luottaa ristin todellisuuteen, niin sä voit olla tänään vapaa sun syyllisyydestä. Kolmas alue, kaa ihmiset voi kamppailla, on tuomio. Sellainen itsensä ruoskiminen, sellainen ajattelumalli, minkä keskellä, jos minä en tottele Jumalaa, niin mä oon tuomion alla. Mä ansaitsen kyllä Jumalan hyvyyden niin kauan kuin mä käyttäydyn niin kuin mun pitää, palvelen niin kuin mun kuuluu ja teen kaiken juuri niin kuin täytyy tehdä. Ja jos mun elämässä tulee sellainen vaihe, että mä en jaksakaan palvella niin uskollisesti kuin mä palvelin, tai jos mä en jaksakaan vastata puhelimeen joka kerta kun joku soittaa, niin mä rupean ruoskimaan itseä, mä en kelpaa, mä en kykene, ja mä ollaan elämään tuomion alla. Mutta Jumala ei lähettänyt poikansa tuomitsemaan maailmaa, ei, vaan pelastamaan sen. Siinä hetkessä, kun sä astut Jeesuksen ristille, tunnustat sun synnit ja teet parannusta, niin Roomalaiskirja 8 ja 1 pitää paikkaansa sinun kohdalla, ei ole enää kadostustuomiota niille, jotka on Jeesuksessa Kristuksessa. Halleluja, Sä voit jättää nämä kaikki tänä aamuna. Sun synnin, sun syyllisyyden, sun häpeän, tuomion, itsensä ruoskimisen, kaiken sen ristin juureen. Eikä sen jälkeen, kun sä oot vuodattanut sen, niin poimia sitä taakkaa jälleen ja jatkaa kantamaan, vaan luottaa, että hän kantoi. Ja mä saan olla vapaa. Mä saan elää sitä elämää, jota Jeesus elää. Eka Johanneksen kirje... Luku 4 ja 17. Ihmeellinen jäi. Sanoi, että sellaisia kuin hän on, sellaisia kuin Jeesus on, mekin olemme tässä maailmassa. Ristillä hänestä tehtiin syntinen. Hän kanto sen kaiken. Hänet haudattiin, mutta kuolema ei pystynyt pitämään häntä. Hän ylösnousi ja elää täydellisessä suhteessa Jumalan kanssa, ilman mitään, mikä voisi estää sitä. Sun todellinen asema Jumalan lapsena on, että sä oot syytön. Sä oot anteeksi annettu. Sä oot rakastettu. Sä voit olla tänään täysin vapaa. Siksi mä haluan kysyä sulta tänään, kummalla puolella ristiä sä elät? Elätkö sä vielä niin kuin sitä aikaa, mikä oli ennen ristiä? Vai uskallat sä astua ristinvapauteen? uskallat sä elää sitä elämää, johon Jeesus nostettiin. Ylösnousemus elämää. Sama voima, joka herätti hänet kuolleista elää sussa. Sama todellisuus on sun sydämessä. Mä lopetan tähän. Neljä merkkiä, että elät uutta elämää. Vanha on mennyt, katso uusi on siihen tullut. Neljä merkkiä, että sä elät uutta elämää. Jumala kutsuu meitä tänään uuteen elämään. Ei vaan muistelemaan sitä hetkeä, kun me saatiin uusi elämä. Mä tuli uskoon 20 vuotta tulee tänä kesän. Ei vaan muistelemaan sitä hetkeä, kun se tapahtuu, vaan elämään sitä elämää, johon Jumala meidät kutsuu. Elämään siinä vapaudessa, josta hän maksoi niin suuren hinnan. Ensimmäisenä, hauta on tyhjä. Jeesus ei enää ole ristillä, hän ei ole enää haudassa, hän elää. Hauta on tyhjä. Se, mitä se tarkoittaa meidän elämään, on se, että mulla ei ole asioita haudattuna mun elämässä. Jumala haluaa kutsua sut elämää, ylösnousemuselämää. Se tarkoittaa, että sulla ei ole asioita enää haudattuna sun sydämessä. Ei ole luurankoja sun kaapissa, sä et piilottele syntejä sun sydämessä. Vaan sä oot tuonut ne kaikki Jumalan eteen. Ja sä uskallat avata sun sydäntä suhteissa lähestä ihmisten kanssa. Merkki, toinen merkki siitä, että sä elät uutta elämää, on että liinavaatteet jäi hautaa. Ihan niin kuin Jeesuksella, hän nousi kuolleista, liinavaatteet jäi sinne. Me muistetaan kaikki Lasarus, hänkin heräsi kuolleista, mutta hänellä oli vielä liinavaatteet päällä. Meidän elämässä, kun me tullaan uskoon, niin me synnytään uudesti sydämessä, meidän elämä syntyy uudesti, mutta meillä on ikään kuin monesti vielä liinavaatteet päällä. Meillä on uusi elämä, mutta siitä alkaa pyhityselämä. Siitä alkaa se elämä, missä Jumala sanoo, että sä et enää ole kuollut. Sä voit jättää ne kuolleet teot. Ennen tuo piti paikkansa susta, mutta nyt sä et enää elä ennen ristiä. Sä elät ristin jälkeen, tuon ei kuulu enää olla osa sua. Poistetaan tuo vanha liinavaate. Se kuuluu kuolleille, se ei kuulu sulle. Sä elät nyt Jeesuksessa. Pyhityselämä on valtava etuoikeus meille uskovina. Risti muistuttaa meitä, sitä hinnasta, jonka Jeesus maksoi Me ollaan täysin anteeksi annettuja, mutta meidän elämässä voi olla vielä käärivaatteita, vanhoja liinavaatteita. Jumala haluaa nostaa ne pois. Tätäkään me ei meidän omassa voimassa, tämä on työ meissä. Jumala nostaa liinavaatteita. Kun me lähestytään häntä ja katsotaan häneen, niin me muutumme. Kirkkaudesta kirkkauteen. Niin kuin opettaa. Kolmantena, merkki siitä, että sä elät uutta elämää, että sä elät yhteydessä muihin uskoviin. Sellainen ihminen, joka elää vielä häpeän ja tuomion ja syyllisyyden alla, rakentaa usein muurin itsensä ja muiden väliin. Ja pitää mielellään muita niin kädenmitan päässä. Mutta silloin, kun sä astut ristin todellisuuteen, ja sinun ei enää tarvi hävetä tai pitää muita kädenmitan päässä, vaan sä voit löytää aidon yhteyden. Sellaisen yhteyden, missä sä uskallat olla oma itsesi. Sellaisen yhteyden, missä sä voit itkeä itkevien ja iloita iloitsevien kanssa. Minä uskon, että Jumala haluaa tuoda sellaisen kulttuurin meidän seurakuntaan, missä me itketään itkevien kaa, mutta myös iloitaan iloitsevien kaa. Et silloin, kun jollain menee hyvin, niin me kaikki hurrataan, että kiitos Jumalalle, me iloitaan iloitsevien kanssa. Oh, hallelujaa! Meitä ei ole kutsuttava itkeä itkemään kanssa, vaan iloitsee iloitsevien kanssa. Itse asiassa eka luku 12, muistaakseni Jaeh 26, sanoo, Saan ensimmäisen ajatuksen, itkekää itkevien kanssa, mutta sitten sanotaan, että jos joku jäsen saa osakseen kunniaa, niin kaikki muut iloitsevat hänen kanssaan. Konteksti on siis Kristusruumis, eli seurakunta. Siellä sanotaan, että jos joku jäsen kärsii, niin muut kärsii. Mutta jos joku saa osakseen kunniaa, niin muut iloitsee. Silloin kun meillä on aito yhteys uskovina, ja kun sä oot astunut ristin kautta uuteen elämään, niin sä et ole enää kateellinen, kun muilla menee hyvin. Iso merkki uudesta elämästä on se, että kun muilla menee hyvin, niin sä iloitset. Ja jos joku kärsii, niin sä koet myötätuntoa. Koska sun sydän on yhteydessä muihin. Jos sä tänä aamuna huomaat, että sä kuulit vaikka uutista jostain, kellä menee hyvin, ja sä ajattelet, että, voi, että se on minulta pois. Niin Jumala haluaa tuoda sinut ristin kautta uuteen todellisuuteen. Jumalalla riittää meille kaikille kaikenlaista hyvää. Iloita iloitsevien kaa, kärsitään kärsivien kaa. Neljänneksi, sä elät ylösnousemusvoimassa. Jumala haluaa kutsua meitä jokaista. Ei elämään ennen ristiä, vaan tulemaan ristijuurelle, tekemään parannusta ja elämään uutta elämää. Ja se uusi elämä ei tarvi elää omassa voimassa, vaan pyhän voimassa. Sama voima, joka herätti Kristuksen kuolleista, elää sinussa, sinä joka uskot. Näin Raamattu opettaa. Ja Jumalalla on vielä paljon lisää voimaa annettavana. Pyhän Hengen täytös, pyhän Hengen kasse, kaikki se, mitä Herra haluaa meille antaa. Mutta jos sä huomaat tänä päivänä, että sun paras todistus tapahtui 20 vuotta sitten. Sun suurin ihme, mitä sä näit, siitä on jo monta vuosikymmentä niin ehkä on aika palata jälleen uuteen elämään, ristin kautta astua siihen, mitä Jumala on sulle avannut. Ja elää tänä päivänä siinä voimassa. Mä uskon, että meidän seurakunnan keskellä tulisi olla tuoreita todistuksia joka viikko. Ihmeistä, joita Jumala on tehnyt. Koska Jumala on kutsunut meidät koko seurakuntana elämää, ylösnousemuselämää. Jumala haluaa viedä meitä syvemmälle ristin todellisuuteen. Ja se todellisuus on se, että sä oot vapaa, sä oot anteeksi annettu. Sun ei tarvitse elää häpeä eikä syyllisyyden alla, sä oot elää risti alla. Tänään kun me ryhdytään viettää ehtollista, pastori Jakob tulee johtaa meitä. Mä haluan vielä kerran kysyä sinulta. Kummalla puolella ristiä sinä elät? Huomaatko sä elämässä tiiliskiviä, jotka on taakkana? Tänään sulla on mahdollisuus jättää ne ristijuureen. Tänään saat astua Jumalan lasten vapauteen. Uuteen elämään Jeesuksen kanssa. Mä myös kiittää jokaista teistä, jotka olette jakaneet tämän podcastin eteenpäin, kertonut sun kavereille tavalla tai toisella, oo siunattu ja jatka täysillä eteenpäin.